0: Estamos em contato neste exato momento com o presidente do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli, a quem já agradece esse contato. Muito bom dia, Rinaldo.
1: Ótimo dia, Flávio. Eu que agradeço o espaço para poder falar um pouco.
0: A o Mace... que está acontecendo. É. Reinaldo, uma situação muito complicada que a gente vem vivendo, os times, desde o dia 16, né, que pelo menos o Campeonato Paulista, paralisado. E eu queria saber, né, a avaliação do Sindicato dos Atletas para este momento, um. Um campeonato que está sem data para voltar, outros campeonatos que não tem data nem para começar, muitos times já adotando até férias coletivas, né? E o mínimo é até dia 20 de abril, mas a gente já viu a quarentena sendo ampliada no estado de São Paulo e podendo ser prorrogada também até maio. E a expectativa é que essas férias também sejam prorrogadas, né?
1: É, é. Até dia 22, até dia 22 no primeiro momento, né? De abril a tendência de isolamento social. Mas a nossa a nossa avaliação, nossa expectativa, ela é feita e mudada a, a cada dia, né? A gente tinha esperanças de que essa semana nós pudéssemos já ter uma projeção um pouco mais consistente e isso já caiu por terra. Mas ainda assim, imaginamos a volta dos campeonatos aqui no estado de São Paulo, das séries A1, A2, A3, depois a série B, inicia normalmente porque dá para fazer isso evidentemente com uma mudança de, de tabela né mudança de dados, mas ainda dá para fazer a gente tem conversado bastante com atletas com dirigentes e a apreensão ela é total não não seria diferente né acho que todos os segmentos estão assim mas o que a gente tem tem, é, tem pedido tem tem conversado aqui é um momento de muita coerência, muito equilíbrio. Né? Nós não podemos, de modo nenhum, sair dessa pandemia sem aprender nada. E como o futebol está precisando muito mesmo, uma reestruturação, inclusive na forma de entender, na mentalidade, como as coisas, né? como a, a gente empreta para poder executar as coisas, eu acho que é um momento de reflexão, de a gente respirar fundo e, e conseguir, juntos, sair disso de uma de uma forma mais fortalecida
0: né? João Carlos de Freitas também nessa conversa João
1: é exatamente agora há pouco Marta Aurélio a gente boa tarde a você né muito obrigado aí por nos atender que eu que agradeço agora há pouco a gente a gente levantava o assunto de São Paulo né esse impasse e eu inclusive invocava a presença do sindicato é, nesse momento, o sindicato, embora resolver... Né? Resolver ninguém vai conseguir resolver, porque nós, no, fundo, no fundo nós não temos solução pronta. Né? É, o que nós vamos ter que ter é muita conciliação, muita negociação é, e sempre na base da compreensão. né Dar uma de, uma de russomano, está bom para você, está bom para você, está bom para ambas as partes, né? então vamos bater o martelo. Eu quero saber esse aspecto, né? até que ponto o sindicato pode ajudar nisso que a gente vê, por exemplo, no São Paulo. O São Paulo anuncia que vai cortar X de salário, mas do outro lado você já vê um, uma manifestação de jogador que não, que não aceita, é, em outros clubes a mesma coisa. Eu quero saber, nesse instante, qual o papel do, do sindicato, se, é, se, se, se ele tem que estar atento, se é também um dever aí, né? Enfim, né? de vocês. Não, nós, não, nós, não só um dever, mas nós estamos atentos, né, João? A gente tem conversado bastante, inclusive ontem, com a decisão, mesmo que em caráter provisório do, do ministro Lewandowski, dizendo que os acordos eles só, serão, eles só serão válidos se passarem e homologados pelo sindicato, a gente já vem, já vem fazendo esse trabalho. O que a gente tem dito é o seguinte, André João, é exatamente o que você falou, depende do bolso de quem paga e depende do bolso de quem recebe, não tem uma fórmula. Então tem tem atleta no próprio elenco, a gente sabe disso, né? Você também está no futebol, há tanto tempo conhece bem isso. No próprio elenco tem atletas que têm condição de aceitar uma redução salarial, nem redução na verdade, né? Ou uma forma de receber no futuro, talvez, ou até uma redução, se for o caso. Tem atletas que têm essa condição, tem outros atletas que não. Isso independendo do valor do salário que ele recebe. Porque tem tem também uma uma questão que a gente tem visto bastante, tem ouvido. Ah, mas o atleta recebe, os que têm altos salários, eles têm condição de poder dar sua cota de sacrifício. Mas quem disse, né? Quem é é que é é capaz de fazer uma análise com o bolso do outro? Ninguém sabe. E às vezes, eu também tenho dito, o atleta vamos supor que ele tenha lá um salário de 200 mil reais, evidentemente que ele não come, ele não veste 200 mil reais mês, né, em casos normais, ele não come e não veste mas ele tem um compromisso desse salário de 200 mil reais em, em aplicações, em sei lá, ele está tá colocando, está construindo então tem o compromisso dos valores, então não dá para dizer é, que o atleta tem um alto salário não, e às vezes aquele que tem um salário considerado teoricamente baixo tem mais condição de, de uma negociação com um recebimento futuro. A gente não tem uma forma. O que a gente tem dito muito é exatamente isso. Que todo mundo pondere a sua condição e aí sim, a partir da sua condição, e de forma muito honesta, muito objetiva, colabore com o momento, Porque é só assim que a gente vai conseguir sair. E não adianta. A gente está vendo de tudo, né, João? Tem, tem público interior que a gente tem acompanhado que está fazendo esforço enorme para poder honrar com as suas obrigações mesmo com o caixa abaixo, né? A gente acompanha. Tem clubes que estão se aproveitando da pandemia para querer reduzir o salário para que não pagar. Então tem de tudo. E a gente, como tem uma certa experiência, né? Há bastante tempo no, no, no futebol, no esporte, a gente tem é acompanhado caso a caso. Isso só vai homologar. Nós soltamos uma nota agora. A gente está disposto para a disposição a intermediação, mas só vai homologar ah, os acordos quando a gente tiver certeza de que foi feito com base na na justiça, na lealdade de forma que todos possam ganhar
0: E até aproveitando Rinaldo, o senhor citando exatamente a liminar dada pelo Ricardo Lewandowski ministro do Supremo Tribunal Federal a Ponte Preta, por exemplo, já adotou né, o corte de salário dos atletas e reduziu em 25% como é que fica esse acordo? Então, o acordo não
1: passou por nós. A Ponte Preta já foi, já foi, já recebeu uma comunicação dia 19 de março, vai receber hoje, hoje outra durante o dia. Se não passar por nós, ela vai ficar sujeita a uma ação judicial posterior. E aí, é, né, o resultado financeiro disso é, leva mais prejuízo para o clube, porque vai ter que pagar aí com, né, com, com as multas, enfim... Então não é né, viado? O sindicato, eu tenho dito e eu aproveito muito a audiência da CBN Campinas, que ela se estende aí pelo, por todo o interior do estado, o sindicato não está para atrapalhar, de jeito nenhum. Se os atletas concordarem, né, a gente faz exatamente a ligação. Os atletas concordando, nós não, não seremos nós que, que diremos, olha, não, não faça. O que a gente tem feito é levar opções para os clubes e para os atletas. Mas os atletas concordando, nós não vamos atrapalhar. Porém, caso o clube queira fazer ou queira impor unilateralmente uma condição, depois o nosso dever é questionar judicialmente. É a justiça que vai, vai dizer se está certo, se não está certo, se o clube vai ter que pagar mais ou não.
0: João Carlos?
1: Ô, Marco Aurélio, outro detalhe, é, principalmente os clubes médios e pequenos... É, que disputa os campeonatos estaduais eles geralmente fazem contratos até o final, né? até abril tem time que o campeonato vai até 30 de abril, mas ele faz contratos até 6 ou 7 de abril entendendo que ele não vai passar para a próxima fase, né? que ele acha que ele vai ficar por ali, então ele já, ele já trata de fazer o contrato por ali é, esses, esses é, casos pontuais é, não seria também do, de, de propósito do, do próprio sindicato Estabelecer uma intervenção, né? pelo menos uma manifestação, até onde ele tem esse poder, até onde ele compete, fala: gente, é o seguinte, né? o campeonato termina dia 30, pelo menos os contratos terão que ser até o dia 30. Eu estava eu tava vendo o caso do Santo André, que está fazendo uma campanha espetacular, pode ser até o campeão paulista, né? se tudo for paralisado. Mas o Santo André fez contrato com os seus jogadores entre 6 e 7 de abril, quer dizer, olha só. É, como que, né? Como, é, como que é estranha essa relação, né? Então, João, é, aproveitando de novo para agradecer a CPN Campinas e audiência, porque para reiterar que nós já vimos fazendo isso. Aliás, desde o primeiro dia, desde a primeira intervenção, lá presencialmente, com os clubes na Federação Paulista, na série 1 a 2 a três. A prorrogação dos contratos é a questão mais simples de resolver. Porque com uma das últimas alterações da CLT aí que deu poder para as negociações, poder que suplanta a legislação, a gente pode fazer acordos coletivos com tranquilidade e prorrogar esses contratos. A gente não tem problema nenhum com relação a isso. Eu vou voltar a reiterar a nossa questão. A gente não está para atrapalhar, a gente está para ajudar. Diz que todo mundo seja satisfeito com seus direitos é, observados e respeitados, clubes e atletas, a gente tem tem ferramenta, assim, fer, a ferramenta da, da negociação hoje ela é muito forte nesse, nesse meio, ainda mais nessa condição, né? Da que a gente passa de pandemia. Então, os clubes, os atletas querendo, a gente homologa a prorrogação de contrato para poder cumprir os, os campeonatos, que é o que a gente tem visto, tem, tem percebido aí que é o que vai fazer principalmente os campeonatos regionais, né, porque dada dado tudo que está vindo da Europa, né, eles estão tão, é, particularizando e dando mais força, mais ênfase para os campeonatos nacionais, exatamente para evitar, inclusive, um deslocamento maior, para concentrar a, as equipes no, em algum ponto que possa ter o controle com relação ao isolamento e a e a prevenção aí da, da saúde, a gente dado tudo isso e a é importância dos regionais, a gente acha que a, o acordo, os acordos, eles são ferramentas importantes para a gente poder preservar o, o nosso futebol raiz, né? Dos estaduais, para depois pensar inclusive nos nacionais.
0: E, Reinaldo, rapidamente, já que o senhor citou exatamente esse ponto, séries A2 e A3 tem calendário né, para o segundo semestre e a gente, obviamente, espera né, uma retomada em um determinado momento. Só que a Série A1 fica complicada pelos próprios grandes times, né, com tudo que se tem. E aí, o que, que fiz? Devido a ter o um Campeonato Brasileiro, tem também Copa do Brasil, o senhor é a favor de cancelar ou continuar, mesmo tendo brasileiro, a Série A1?
1: a CBF tenha um inclusive com a possibilidade da, da continuação dos regionais, porque se a gente tiver exatamente voltando para o equilíbrio, voltando para a coerência, se a gente tiver esse equilíbrio, essa coerência, e até que a gente possa até ter que achatar o campeonato brasileiro, é importante a finalização dos estaduais, porque tem uma questão que é preponderante nisso tudo, que são as cotas da, da, da televisão. Então, a volta dos estaduais, principalmente para dois e para três, e a um também, porque a um a gente não pode esquecer se, se finalizar, é, se, se, fazer, se a gente for para Nacional, sem finalizar um, nós teremos três clubes com grandes problemas, né? Que é Santo André, Água Santa e a Inter de Limeira. Esses ficam sem, sem calendário para continuidade aí é, do ano. Então a gente tem, tem que prever tudo e tem que Sim, né? o João deve ter visto, já, o João, você falou. São Paulo é o único modelo e na primeira divisão nós temos três séries. Os outros todos, imagina que o Campeonato do Rio de Janeiro, a primeira divisão, tem 12 clubes de só. E nós temos na primeira divisão aqui três séries com 16. A nossa, nossa situação, nosso modelo é o único dentro do Brasil e do Brasil é o único no mundo. Então a gente tem que ter muito mesmo, muita criatividade, muita inteligência. Poder resolver isso para poder fazer com que os clubes não sofram em suas finanças e fortalecer essa relação de trabalho cada vez mais, para a gente poder, daqui a pouco, ter passado por isso e ter
0: olhado para trás e dizer, olha, nós fizemos um grande papel aí e melhoramos a situação.